2: Moin Moin zu lebenslanger Eins. dem Werder bremen fußball fan mit Scoop und Sepp und mit dem Derby-Sieger Werder Bremen. Scoop, tja, so kurz nach dem Spiel, ich weiß es ja gar nicht. Was soll man sagen, ne? Ich bin ja noch völlig am Ende von dem, äh, von dem, wie viel waren es jetzt? 96, 99, ich glaube fast 100 Minuten mit den Nachspielzeiten. Das war ja, also, wenn da jetzt nicht 100.000 Zuschauer gewesen wären und äh, 100 Millionen äh, Leute vor dem Fernseher. Ich weiß es nicht. Also was für ein Spiel, oder? Das ist, da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr drüber zu reden. Da, da fehlen einem ja die Worte. Oder wie hast du es empfunden? Also
0: moin, liebe User, moin, lieber Seth. derby Derbysieger. Derby hey, hey. Aber ich bleibe bei deiner Zahl 100. Du hast gesagt, es wurden 100 Minuten gespielt und 100.000 Zuschauer und ich sage nur eins, ich werde keine 100 Jahre alt, weil wenn ich weiter diese, wenn ich weiter solche Werder-Spiele gucken muss, dann kann ich keine 100 Jahre alt werden, also die letzten 20 Minuten, dann noch die Nachspielzeit, da macht der HSV noch das 3-3, zum Glück äh, abseits gepfiffen dann, dann gewinnen wir das Spiel echt noch 3-2. Also die letzten 20 Minuten war schon Horror für jeden Werder-Fan, aber es ist halt glücklich ausgegangen. Wir sind der Derby-Sieger, wir sind Tabellenführer, Fußball ist ein Ergebnissport. Was soll ich noch alles raushauen? Einfach nur geil, geil, geil. Es fängt, ich muss schon damit anfangen, Sepp. Ja, es sind zweieinhalbtausend Werder-Fans nur bei einer Busabfahrt zum Stadion, zum HSV oder zur Stadt nach Hamburg. Da stehen zweieinhalbtausend Leute und singen die Werder-Lieder mit den Fahnen und alles. Das war Gänsehaut pur, das war vom obersten H bis zum kleinen C war das Gänsehaut pur, als ich die Bilder gesehen habe. Wie geil ist denn sowas? Und ich muss mich nochmal wiederholen, wir sprechen nur von einer Busabfahrt. Also die haben den Bus da, okay, der ist langsam durchgefahren, das war vielleicht zehn Minuten. green Wonder wonderwall wie das alles war, das war anschließend noch ein Spiel. Aber da war es echt nur, dass eine Mannschaft nach Hamburg fährt und da stehen 200.000 Fans. Chapeau, Chapeau, dieser Verein hat es einfach nur verdient, aufzusteigen. Und ähm, am Anfang der Saison haben wir so schwarz gesehen, aber jetzt... Also wer so ein Spiel wie heute gewinnt, ich habe das sofort gesagt ähm, zu meinen Kumpels, ey, der kann eigentlich nur aufsteigen. Sepp, was ist deine Meinung dazu?
2: <lacht> der sollte vor allen Dingen aufsteigen, auf, auf, aufgrund der Fans hast du ja gesagt, äh, äh, ja, wenn man das vor allen Dingen einordnet, das war ja dann gestern Samstag und danach ist er ja dann ja auch nichts. Ne? Also genau. Kann man ja noch, wie du schon sagst, also das war jetzt nicht direkt ein Spiel äh, im Stadion selber oder am Stadion dann drumherum, sondern die sind ja auch nicht irgendwie morgens um 11 Uhr losgefahren, um abends um 20 Uhr zu spielen oder so. Es war schon, also das war schon das absolute Highlight, muss ich sagen. Und ähm, ja, leider bringt der Derby-Sieg ja neben der coolen Moral nur die drei Punkte. Von daher müssen wir uns natürlich nochmal die nächsten, wie wir sind, zehn Spiele jetzt, noch ein bisschen strecken. Aber ich gebe dir recht, ja, irgendwann verdient es als Mannschaft halt immer mehr und äh, Werder Bremen ist ganz oben mit dabei in der, in der Verlosung und ja, ich weiß auch nicht, das war ja, ich, ich ja, man kann es glaube ich manchen Leuten auch nicht erzählen oder wenn sie nicht solche Derbys kennen oder sowas miterlebt haben, das ist halt die Neu ja diese 100 Minuten ungefähr, die haben immer schon drei Minuten offizielle und sechs Minuten offizielle Nachspielzeit jeweils bei den Halbzeiten gehabt und ich glaube, die haben noch ein bisschen länger gespielt ich weiß es jetzt gar nicht mehr weil man das jetzt, ich habe es mir auch nicht mehr rückwärts angucken können, jetzt so kurzfristig. Und das ist alles dabei. es ist, ich weiß nicht, ist wie ein, nicht noch wie ein Pokalspiel, schon, schon, schon wie so ein hohe pokalspiel Was da los war, auch drumherum und all das, was auch vorher besprochen war, war halt in diesem Spiel drin. Und ich fand auch die, die ganze Qualität von beiden Mannschaften insgesamt, äh, war ja auch schon so hoch, dass du sagst, ja, das ist ein Spiel, ne? Wer will sich halt, das hast du ja vorher gesagt, wer will sich halt X gegen Y in der Bundesliga angucken. Du willst ja. Nord Derby sehen. Ne? Ja. Punkt. Ja. Und ich fand auch die, die Atmosphäre, auch von beiden Fanlagern, muss man sagen, war echt cool. Da waren ja nur 25.000 und dadurch, dass man jetzt so lange so wenig Fans in meinem Stadion hatte, hatte man ja gar kein Gefühl mehr dafür. Und da war ja phasenweise von, von beiden echt auch geile Stimmung bei so wenig in Anführungsstrichen Leuten. Also es hat ja echt alles. Und wie du sagst. Pff. Also da, zweite Halbzeit waren wir dann doch schon mega. Dreimal klinische Stoße so gefühlt, weil gar keine Entlastung mehr kam. Und dann, dann hockst du davor und denkst so: ey, Scheiße, Mann, was sind Sekundenlange, oder? Und dann ja. fliegen die Bälle wieder da rein oder wir kriegen keinen richtigen Freistoß. oder Der, der Ball wird vorher nicht festgehalten, also festgemacht. Puh. Das war schon. Jetzt auf jeden Fall, äh, ja. Ich weiß auch nicht.
0: <lacht> also, das, das, das war schon richtig krass. Aber was ich auch noch hier ähm, ansprechen muss, ist, äh, ich fand, es war eine überragende erste Halbzeit von unseren Jungs. Ne? Eine überragende erste Halbzeit. Also, da müssen wir schon mit 2-3-0 in die Kabine gehen, auf jeden Fall. Also, was wir von Anfang an gepresst haben, von, von dem ersten Stürmer bis zum letzten Abwehrspieler, wir waren ja nur unterwegs. Und da wusste natürlich auch jeder Fan, irgendwann lassen die Kräfte nach. Nachher haben wir nur noch gefeitet, ähm, weil wir auch nicht mehr spielerisch gut drauf waren. Aber die erste Halbzeit war schon richtig, richtig, richtig gut von uns wie gesagt, was wir uns auch für Torschancen rausgearbeitet haben, die Hamburger immer unter Druck gesetzt, immer im Pressing da gewesen, Torschancen rausgearbeitet, ja. der Dux muss das 2-0 machen, Es geht gar nicht alles, warum luft er da, schiebt man einfach rein, aber wie gesagt, da sprechen wir auch wieder vom kleinen, ja, jetzt werden wir der einzige Uhr sagen, das Cup hat sie ja nicht alle, aber wir sprechen da wieder vom kleinen Chancentod, ist es halt so, das war eine hundertprozentige. und den schwierigen, den 3-1, das 3 macht er dann natürlich, aber wie viele Chancen er liegen gelassen hat, ist schon auch heftig, aber wir gewinnen das Spiel, alles gut, Mund abwischen, weiter nach vorne gucken, also eine überragende erste Halbzeit und für mich, Sepp, eine ganz, ganz ungewöhnliche Aktion. Äh, sag mir bitte, warum der Füllkrug den zweiten Elfmeter schießt. Warum schießt der Dux nicht wieder den Elfmeter, den ersten hat er doch auch geschossen. Also ich war richtig überrascht, als der Füllkrug auf einmal da hing und ich dachte so, nein, nein, der Ducksch muss doch schießen, macht der Füllkrug überragend. Aber ich möchte irgendwann nachher später in der Presse lesen, warum das der Fall war, dass der Dux nicht den zweiten Elfmeter geschossen hat.
2: Ja, also es geht ja auch nicht, dass der zu weit weg äh, kommt mit der Torschützenliste, auch intern wahrscheinlich. Ja. Weiß Ich nicht, wie viel, wie viel Kohle die äh, gewettet haben, die beiden. Und der, der wollte auch gerne, glaube ich, sogar den ersten schießen, Frühkrug. Okay. Und ich glaube, sie haben es dann vielleicht auch so ausgemacht, äh, dass äh, sie dann sagen, okay, dann machst du es. Finde ich auch okay. Also wenn du wenn ja sich in der Form ja. verhalten, finde ich das sogar ganz gut, weil zweimal gegen den Torwart immer in einem Spiel ist manchmal... Weiß ich jetzt nicht. Also klar, wenn er wiederholt wird, okay, aber so, ich fand es okay. Ja. Und wie er den weg macht, klar. Dann muss also ich dann natürlich ich auch meine... Schon ein schöner Trullerball, der dann reingeht reingeht ne, vom ja. ja
0: Das war so ein Lewandowski-Elfmeter, früher, ja. äh, früher Kiwi-Rufer-Elfmeter war das ja. Ne? So hat der Kiwi-Rufer ja früher mit Elfmeter
2: geschossen auf jeden Fall. Ja ja, mal. Die kam ja gar nicht mehr über die Linie, die Bälle.
0: Genau, genau. Aber natürlich, äh, ich als Statistikfanatiker, der letzte Woche natürlich zu Recht, äh, rechts und links abgewatscht wurde von meiner Statistik, dass der HSV 13 Punkte aus dem letzten Spiel geholt hat. Ja, ich muss mich noch mal entschuldigen, der war zufälligerweise das Pokalspiel dabei. Die hatten also nicht 13 Punkte, wo nur 11. Aber noch ähm, äh, Statistiken, die Sky aufgestellt hat nach dem Spiel, die ich sehr, sehr interessant finde, die muss ich jetzt nochmal loswerden. Die erste ist, dass äh, Werder Bremen das allererste Mal in seinem Profi-Dasein fünf Auswärtsspiele hintereinander gewonnen hat. Das gab es noch nie, seitdem Werder im Profifußball spielt. Und da war ich das doch schon irgendwie überrascht, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil Dubelsaison, da haben wir ja auch, ne, glaube ich, 23 Spiele am Stück nicht verloren, waren das, glaube ich, damals, oder 21. Und dass wir da es auch nicht geschafft haben. Also das aller, allererste Mal im Profibereich, dass Werder fünf Auswärtsspiele hintereinander gewinnt, ist schon ganz großes Tennis. Dann, wie gesagt, im HSV die erste Heimniederlage beigebracht. Und eine Statistik, die jetzt nicht auf Werder bezogen ist, die aber pro Werder ist, das allererste Mal im HSV-Stadion, dass, dass eine gegnerische Mannschaft zwei Elfmeter in einem Spiel gekriegt hat. Das hat der Sky-Reporter auch noch gesagt. Also finde ich auch eine interessante Statistik, definitiv. Okay. Ne? Ja, fand ich, fand ich auch sehr interessant. Aber wie gesagt, unterm Strich gesehen dann Ole Werner noch 25 von 27 möglichen Punkten geholt. Da muss ich also 3, 4, 6, 7, 12 lanzen für den Brechen. Wie habe ich reagiert, als ich gehört habe, dass der zu uns kommt? Und der, er bringt uns so eine Erfolgsspur und er er strahlt ja auf der Linie auch richtig was aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wie er sich nachher mit den Jungs gefreut hat, der ist ja, er ist ja gar nicht so emotionslos. Wenn du den heute beobachtet hast, dass er. Okay, er hat immer diesen gemacht. ne? Er hat immer gezeigt, er mit <lacht> ich glaube, die haben den siebenmal eingeblendet und fünfmal hat er diesen gemacht. Okay. Ja,
2: genau. Das also ist eine Wiederholung vom letzten Mal gewesen. Ja, das genau. Waren die da Man, <lacht> Mann.
0: genau. Das war schon ganz interessant, aber wie gesagt, was der aus der Mannschaft rausgeholt hat, ist schon. Ich habe auch noch gestern lange mit einem Fußballkumpel ähm, ähm, gesprochen, der Dortmund-Fan ist. Der hat sich riesengroß über den Rose aufgeregt, dass der Rose immer sein System durchbringen will, egal was schon Spielermaterial er hat. Und da habe ich nur zu ihm gesagt und da hat er mir auch recht gegeben. Der Ole Werner ist angetreten bei der ersten Pressekonferenz und hat gesagt, ich muss gucken, was ich für Spieler für Verfügung habe und dann baue ich mein System auf. Und er ist halt nicht der Trainer, der sein System, siehe Markus Anfang, Markus Anfang wollte sein System auch immer durchbringen, aber Ole Werner guckt sich die Spieler an und nach den Spielern stellt er sein System auf. Und das gibt ihm recht, ne? auf jeden Fall. Und da sind die Dortmund-Fans über den Rose auch total verärgert, dass der unbedingt sein System durchbringen muss, auch mit Spielern, die das gar nicht können. Aber wir sind jetzt bei Werner Bremen und deshalb Respekt vor Ole Werner, was der aus dieser Mannschaft gemacht hat. Also Chapeau, Chapeau. Und nochmal, wenn wir aufsteigen, muss ich hier irgendwo in der Nähe ein Denkmal für den Markus-Anfang aufbauen. Ne? Dass er... Mit
2: einem Infos weiß <lacht> so, ja, okay. in der Hand, weil der hat ja, uns du ja, ja zwei Tickets kaufen. eins mit Ole Werner drauf, eines mit Markus Anfang.
3: Also also, halt, also,
0: halt. Macht Markus Anfang die Scheiße nicht, wird er ja nie gefeuert. Wir hätten ihn ja immer noch als Trainer. Ole Werner ist natürlich das Zubrot jetzt, klar. Aber wegen seinem Skandal ist Markus Anfang erst gegangen.
2: Ja, ja, klar. Wollen äh, wir nochmal zurück zum, äh, zum Spiel. Gerne. Weil die. Also die erste Halbzeit, da gebe ich dir recht. Ich fand, so die ersten fünf bis zehn Minuten waren noch so ein klein bisschen Abtasten. Dann ging wir aber, wie du gesagt hast, auch los. Wir waren vorne richtig giftig, die kamen gar nicht raus, hatten ja auch fast gar keine Torchance mehr oder überhaupt keine Torchance. Nachher nur dann dieses beim 1-1 beim in Anführungsstrichen war das ja dann, wo der vorher aber den äh, top in ein paar Flenke reinschubst. Und ansonsten äh, fand ich das sehr gut, hatte aber dann so in der 35. Minute ungefähr ging es dann so los, dass wir hinten heraus nicht mehr, dass wir das natürlich nicht mehr durchgehalten hatten und da waren die schon wieder besser im Spiel und da dachte ich mir, na okay, jetzt kommen wir, also wir haben sie nicht mehr so gut vom Tor weghalten können. Da fand ich es schon ein bisschen gefährlich, da kam auch so, glaube ich, die erste, da kam nicht einmal so einen Schuss oder so eine gefährliche Ball von der Seite rein, wo einer reingrätscht, da ging es dann so langsam los in der Phase. Ja. Ja. Aber äh, fangen wir mal vorne an mit dem, mit dem ersten Tor. War natürlich äh, skurril, weil Bittenkurt macht er ja, äh, ein schönes Tor, war dann schon abseits und dann gab es dann nach drei Minuten wieder gefühlt oder also gefühlt wahrscheinlich zehn Minuten, gab es dann wieder so eine Fahrentscheidung mit dem Elfmeter, mit dem Handspiel. Und also ich muss ja sagen, da ich schon selber ein bisschen Fußball gespielt habe und auch schon etwas älter bin, sind das dann alles für mich so Handspiele, die man zumindest mal früher nicht gepfiffen hat. Heutzutage ist das ja eher schon der Fall und von daher, ja, kann man machen. Ich finde das halt eher blöd. Das hatten wir ja auch in den letzten zwei, drei Saisons, dass es sehr unein, ein, uneinheitlich war. Das hieß also quasi, die Szene wird beim einen Spiel gepfiffen als elber, beim nächsten Mal nicht. Und ähm, wenn man es halt so macht, ist es ein bisschen so wie beim Hockey, beim Feldhockey, da wo es jedes Mal mit dem Fuß immerhin so eine Strafecke gibt oder sowas. Das ist eine total absurde Regelung, aber äh, kann man ja so halten. Und ich muss äh, auch sagen, der Kollege da bei Sky hat ja gesagt, das war jetzt äh, nicht absichtlich, äh, aber der Arm war auf jeden Fall nicht ganz angelegt. Das sieht man bei der ersten Szene, weil äh, ganz kurz vorher geht er so mit dem Unterarm auf jeden Fall definitiv raus. Korrekt, ja. genau so. Genauso.
0: Genauso. Also, da
2: geht er schon. schon da, also gesagt, ich finde diese Art, dass es überall immer Elfmeter gibt für die Szene ein bisschen absurd, aber ist halt für mich dann schon so ein Elfmeter. Äh, das passt dann schon. Genauso wie nachher der andere auch. Den musste er dann ja auch pfeifen. Aber man, was ich jetzt, warum ich das persönlich so blöd finde, der schießt sich dann in den beiden Szenen, lässt er weiterspielen. Und so wäre es halt jetzt vor, weiß nicht, zehn Jahren auch noch gewesen. Ich kann mich noch mal da erinnern, dass wir auch dann äh, so nervige Elfmeter bekommen haben. Da rutscht einer von der Seite rein, so an der Außenlinie, ja, und ein Handspiel wird dann immer gepfiffen, also diese Sache. Aber ähm, ich will das jetzt nicht so weit ausführen. War auf jeden Fall dann Elfmeter. Dafür gibt es ja die ganzen äh, Möglichkeiten und... Ähm, haben wir dann ja auch äh, souverän gemacht, der Duksch. Und da waren wir eigentlich dann ja gesagt Hatte der nicht sogar zwei hat dann Nicht nur den Lupfer, hatte auch auch nochmal so einen anderen Ball, meine ich, mhm, einen m -m. Torschuss. Dann gab es noch Füllkrug. Ähm, aber da hat man wieder zu wenig. Rittencourt eine Riesenchance. Ja, dann, da hat man zu wenig, fand ich, auch aus den Szenen dann wieder gemacht, weil er musste auch mal früher in Führung gehen. Und wir haben darüber gesprochen. Äh, klingt jetzt natürlich nach so einem Spiel auch ein bisschen äh, sehr kritisch. Es regt mich halt auf, dass du die Spiele auch nicht zu Null gewinnst. Egal, ne? mhm. so. also musst du drei erstmal schießen gegen die HSV. Ja. Die haben vorher im Schnitt wahrscheinlich 0,9x Tore gehabt. Mhm. Äh, ist schon brutal, aber pff, wir müssen ab und zu auch mal auf die Abwehr aufpassen. Es reicht ja nicht immer, dass wir vorne die Zauberei machen. Und ich habe ja nochmal ein spezielles Thema für dich, um mal ein bisschen zu springen. Du siehst ja, was passiert, wenn der Duke jetzt länger ausfallen würde und so einer mhm. wie Ding-Typ reinkommt. Ja, natürlich.
0: Also das ist ja, wo ich mich äh, richtig drüber aufgeregt habe, ob bei 92. Minute, der kam da rein und ich habe die Wohnung zusammengeschrien, ganz ehrlich, weil jeder Ballkontakt von der 92. bis 95. Minute, das war ja sofort ein Ballverlust. Egal, ob er den äh, direkt zum Gegner gespielt hat oder sich verdribbelt hat oder so, den kannst du doch nicht mehr bringen ganz ehrlich, also das hat mich richtig aufgeregt da bin ich richtig steil gegangen, weil der hat ja jeden Ball verlaut. und das ist ja nicht nur so dass es jetzt heute beim HSV so war wie oft habe ich schon über diesen äh, Menschen gesprochen, wie schlecht er ist, wenn er eingewechselt wird dass er sich immer festdribbelt und so weiter und so fort also da habe ich mich echt gefragt, warum bringt er den jetzt ja, schneller Spieler ja, aber was hast du von einem schnellen Spieler, wenn er den Ball nicht mitnimmt oder den Ball immer verliert? Dann hast du auch nichts vom schnellen Spieler. dann soll er so also leichter lästig gehen. Man muss er nicht Fußball spielen. <lacht> ja, boah, habe ich mich auch. Ich ganz ehrlich, da bin ich, bin ich richtig steil gegangen. Den, den, den jungen Mann kannst du doch nicht anspielen. Nochmal, ich rede über den Spieler, ich mache ihn nicht persönlich an gar nichts. Du bist ein Fußball-Bundesliga-Spieler, er ist, Fußball -Bundesliga er ist zweite Bundesliga, er verdient das, sein Geld damit, Fußball zu spielen. Und da muss es doch mal möglich sein, mal den Ball an einem HSV-Spieler vorbeizuspielen, wenn er so schnell ist und mal an ihn vorbeizugehen. Aber nein, jeder Ball landet sofort beim Gegner oder dribbelt sich fest. Ich könnte da jetzt noch zwei Stunden drüber reden, der Mann richtet mich nur noch auf und ich verstehe auch nicht, warum Ole Werner den einwechselt. Bring doch den Woltemar, bring den Niklas Schmidt oder aber bring doch nicht ihn, der bisher nur Scheiße gezeigt hat.
2: jetzt es mich wieder ja. runter, sitzt. Ja, also äh, dich wechseln wir am besten auch aus und dann die Sendung hier zu lang. Ja. ja, aber da gebe ich dir auch vor, also mein erster Gedanke war so, äh, okay, warum wechselt es den jetzt ein? Ja, okay, von der Schnelligkeit her kann man das dann noch so die ersten Gedanken machen, aber du hast es ja, man sieht es ja dann auch im Training, das können wir ja gar nicht verfolgen, aber der ist halt einfach viel zu schlecht. Der muss auch. Ähm, Finde ich mal ein guter Hinweis. Ich habe dann nochmal in Foren mich so auch nochmal darüber informiert, wieso die Meinung ist. Ja, der sollte mal schleunigst ausgeliehen werden. Der braucht halt noch ein bisschen seine Zeit. Ja, der ist ja auch noch sehr jung. Gar ja, keine Frage, aber ähm, ich hätte das jetzt auch vom Spielertypen mir dann eher den mal gewünscht. Oder wie ich finde, ansonsten, wenn du noch jemanden hast, der vielleicht mal einen Ball ein bisschen festhalten kann, der dich jetzt äh, sicherlich jetzt nicht im Zweikampf oder so extrem weiterbringt, wäre aber Niklas Schmidt noch gewesen. Der hat wenigstens noch eine einigermaßen passable Technik. Dann hätte er von mir aus noch den Ball ein bisschen gehalten, nochmal ein, zwei Fouls vielleicht gezogen. Der wäre jetzt keiner für einen guten Konter gewesen, also schnelligkeitsmäßig. Aber äh, beides wäre eine Option gewesen. Wollte mal der ja auch von der Größe her, also das wäre jetzt auch für mich so eine Einwechslung gewesen. Äh, Thema Größe, Thema letzte Bälle, ja, die alle reinkamen, ja. die hohen Bälle. Ja. Ja, ja. Den kannst du auch einmal eingebrauchen. Der der Roy Fernandes, der war ja nachher schon, weiß ich nicht, der war ja schon zentraler Mittelfeldspieler die letzten paar Minuten. Ja oder Der ja, stand ja nur, noch, ja. <lacht> der war ja nur noch im Mittelkreis da. Also der hat ja geschaltet und gewaltet, wie er wollte. Und das ja. ist natürlich auch schon ein Problem, äh, um, um mal diese sehr gute erste Halbzeit, äh, die wirklich gut war, aber dann auch mal zu sagen, zweite Halbzeit, hatten wir natürlich auch so ein bisschen das richtige Spielglück. Ja? Und ja. Äh, machen wir dann natürlich sofort nach fünf Minuten, also bei 46 kriegen wir das 1-1, 51 machen wir den Elber rein. Ähm, da waren wir eigentlich schon so ein bisschen ich sag jetzt mal, ist eigentlich eher unsere Halbzeit, aber auch ein bisschen angeschlagen, ja, das Stadion war natürlich auch sofort dann da, und dann hattest es noch 45 Minuten zu spielen, knapp, und kriegst halt das 1-1, das war echt ein scheiß Zeitpunkt, du machst das natürlich ein bisschen Glück, eher aus wenig, passiert dann halt durch den Elfmeter die, die Führung, aber kommst dann auch nicht mehr so klar nach vorne, dass du das dann machst, ne? der Dux macht so wirklich toll, das Tor, und dann hast du trotzdem nicht Ruhe, da kriegst du ja nach vier Minuten wieder das Ding rein, das ist ja auch ein Riesenproblem, dass du dann halt immer wieder diese Tore bekommst und dann halt noch mal fast 20 Minuten da die Zitterrei hast ab der 80.
0: Ja, das Und das ist ja auch wieder sehr merkwürdig, hört sich das ja an. Wir beiden sprechen, da haben wir ja die gleiche Meinung über eine überragende erste Halbzeit. Aber da schießen wir nur ein Tor, ne? In der schlechten zweiten Halbzeit schießen wir zwei Tore, ne? Auf jeden Fall. Das passt ja auch wieder irgendwie gar nicht rein, aber das passt wieder in unsere Statistik, dass wer ja in der zweiten Halbzeit die meisten Tore schießt. Und ähm, ja. Es war nachher nur noch ein Gezitterer und dann nochmal, wenn ich da den Shi sehe, wie der die Bälle verliert, spielen wir dann noch 3-3. Kannst du dich bei dem bedanken? Also, aber unterm Strich gesehen, 3-2, Nordderby-Sieg, Tabellenführer, Spitzenreiter. Jetzt kommt Dynamo Dresden. Und das ist wieder jetzt natürlich ein Ding. Das ist so ein ingolstadt steil ne? Jetzt denkt jeder, also, du hast Nordderby, hast HSV geschlagen, du wirst den Dynamo Dresden, lass die mal kommen. Wir spielen zu Hause, wir sind Tabellenführer, was passiert? Also da muss der Ole Werner, ich weiß nicht, ob sie jetzt trainingsfrei haben oder wie das nochmal ist bei Werder, aber ab dem ersten Trainingstag, Vorbereitung, muss der bei den Spielern in den Köpfen kommen. Ne? Der muss definitiv bei den Spielern in den Köpfen kommen und sagen, ey, wenn ihr ein Prozent weniger macht als gegen den HSV, gewinnt Dresden das Spiel. Das ist halt
2: so. Das ist
0: jetzt die ja, Schwierigkeit bei, bei dem Spiel nächste Woche.
2: Und du weißt ja auch, Dresden kämpft auch um, ums Überleben, tabellarisch und... Ähm, genau. Unsere Heimbilanz ist ja auch grottig, ich hatte es ja, glaube ich, letztes Mal wieder vorgelesen, sechster Platz genau. oder so, oder siebte. genau. siebter Tabelle. Und äh, das heißt, da haben wir noch einiges aufzuholen. Und sage ich hast natürlich auch die Chance, wenn du jetzt alle, ich behaupte mal, wenn du jetzt alle Heimspiele gewinnst, das sind jetzt noch sechs, glaube ich, ne, ähm, dann würde es halt aufsteigen. Ne? Ja. Das ist eine gewahrte These, es sind dann 63 Punkte, wenn ich gerade richtig gerechnet habe, äh, aber es müsste dann, dann reichen. Und von daher musst du da schon äh, loslegen, weil das war jetzt schon ein hart erkämpfter Sieg und du weißt noch, es geht noch nach Pauli, es geht noch auf Schalke, es geht noch nach Heidenheim, da, da brennt der Rasen genauso. Genau, hundertprozentig. Und da wirst du jetzt nicht wieder vorher von den Fans äh, mit, äh, genau. mit so einem Empfang jedenfalls gemacht, zumindest bei den weiteren Spielen nicht, es sei denn, du bist quasi sozusagen in der Endphase, wo du durch den Sieg vielleicht dann aufsteigen kannst, dann kann ich mir genau. mal vorstellen, aber ich weiß jetzt nicht, wer als nächstes kommt von, von den genannten. Aber da werden jetzt nicht nochmal zweieinhalb da sein und den Bus verabschieden, wenn du nach Heidenheim fährst als Beispiel. Definitiv nicht. Da bin so. ich 100 Da, da muss jetzt gut. natürlich auch mal das Weserstadion auch wirklich mal kommen und die Mannschaft nach vorne peitschen. Und es wäre halt auch gut, auch wenn es jetzt noch ein bisschen weit weg ist, wenn du mal einen klaren Erfolg wieder einfährst. Mal so ein 3-0. Ne? Genau. Wir haben ja schon gegen Rostock gezeigt und so weiter, dass wir zu Hause 3-0 kommen. Gegen Heidenheim haben wir zu Hause 3-0
0: gewonnen. Wie du schon immer so schön sagst, erste Halbzeit musst du locker 2-0 führen, dann kommst du aus der Halbzeit raus, machst das 3-0 und dann brauchst du halt nicht zittern und kannst das Spiel schön zu Ende spielen. Und das muss jetzt gegen Dresden auch der Fall sein, weil du darfst nicht wieder gegen so eine Mannschaft von unten wieder zwei Punkte liegen lassen. Das ist dann schon wahrscheinlich in diesem Ausstiegskampf auch tödlich. Dann schlägst du den HSV und alles, aber holst dann nur einen Punkt gegen Dresden. Das wäre echt zu schwach. Du musst drei Punkte gegen Dresden holen. Aber jetzt sind wir schon wieder beim Vorbericht. Das heißt, ja heute eigentlich der Nachbericht. Ich muss mal noch mal kurz auf paar äh, personelle Sachen eingehen. Ich ähm, möchte natürlich auch deine Meinung dazu wissen. Ich fand heute wieder ein ganz starkes Spiel von Marco Friedl und von Ömer Toprak. Velkovic pennt einmal bei dem 3-2, weil er da zu spät kommt. Aber ja. Toprak muss ich heute wieder sagen, eine überragende Leistung. Wie hast du ihn gesehen?
2: Ja, ja. Toprak, Friedl, du sprichst die beiden an. Äh das ist natürlich wirklich schon stark. Auch Friedel, wir, wir überholen uns ja da auch. Ja, Friedel, wie der sich da auch entwickelt hat, da als Spieler und auch sehr stark. Top jetzt wirklich. Man sieht, was der für eine Klasse hat, wenn der mal verletzungsfrei ist. Ja. Also, was das wirklich für eine gehobene Klasse dann auch ist. Für den also, zweiten sich wahrscheinlich auch äh, mancher, ich sag mal, in der Bundesliga zwischen Platz 5 und 8 oder so freuen. Also. Das ist, schon, das ist schon wirklich sehr, sehr stark. Ja, das hat halt einfach die. ja, er war leider sehr oft verletzt in seiner Karriere und konnte das dann, glaube ich, nicht auf dieses Level konstant halt bringen. Ja. Weil das, darum geht es ja dann auch. Ne? Du musst es halt dann ja auch 30 Spieltage machen oder so von den 34 und dann nicht nur fünf. Aber er zeigt es jetzt und ja, das ist schon, das ist schon wirklich außergewöhnlich. Ja, und da müssen
0: wir nur beten, dass er halt verletzungsfrei noch die letzten zehn Spiele durchkommt, auf jeden Fall. Ne? Das ist ja. natürlich ganz, ganz, wenn der uns wegbrechen sollte, so vier, fünf Spiele, dann sehe ich schon schwarz, weil dann auch noch wieder deinen Freund Lasse Mai spielen wird. Ach, und ein... Ja, siehst du, und
2: dann ich bin sehe nichts, ich ganz schwarz. Das war verletzlich im Kader gewesen.
0: Ja, genau. Jetzt bin ich an die Fans als erster im PKW vorbeigefahren, habe ich gestern gelesen. Das ist natürlich auch geil. Da stehen 200.000 Fenster. der wird als erstes Genau. Im Pkw. Wo, wo du was
2: gesagt hast, mir fällt das gerade ein. Ich habe es vorhin völlig vergessen, was aber eine total geile Anekdote war. Da auf einmal musste dann die Feuerwehr anrücken. Ja. Und dann wurde es auch dann ohne Probleme durchgelassen. Was war? Fehlalarm im, im, ja, im Weserstadion, beziehungsweise da in den <lacht> Büroräumen. Ja. Aufgrund der Bengalos ist halt der Rauch da reingezogen. <lacht>
0: Überragend gut, auf jeden Fall. Ja, ja, jetzt sind wir noch weiter bei der Personalsituation bei Werder Also die beiden überragend nochmal, Toprak richtig gut, Anführer, identifiziert sich total mit dem Club. Riesenaktion, dass als erster nach dem Spiel direkt zu den Fans gelaufen, in die Kurve gelaufen, den Toprak als allererstes sofort, richtig, da siehst du, dass er sich mit dem Verein richtig identifiziert, also richtig, richtig cool. Dann ähm, bin ich heute kämpferisch, äh, spielerisch glaube ich nicht so überragend heute, aber kämpferisch der kleine Romano Schmid, ne? Also was der gefightet hat, das war auch schon ein ganz großer Wunder oder was auch so?
2: Ja, der hat, mir, der hat mir auch gut gefallen. Der hat auch wirklich viel rausgeholt, fand ich so, an, an auch an Freistößen und solchen Aktionen, ist auch ordentlich geackert. Genau. Und äh, ich fand auch, ja klar, irgendwo findest du alle gut, ich auch groß in der, gerade auch in der ersten Halbzeit wirklich auch saustark, ja, ja. wo ich mir so gedacht habe, boah. Also in der Form auch, der hat jetzt echt viele Spiele gemacht. Der ist jetzt ja auch nicht mehr so lange dann dabei vom Alter her. Also die nächsten, vielleicht eine Saison noch oder so. Ja, ja. Das Ist schon auch sehr ordentlich. Ja. Und, und auch Bittenkurt hat mir natürlich gut gefallen, weil der wirklich, der war, der war jetzt, der hat jetzt nicht so gut gespielt, fand ich, aber der war für das, also das ist halt seine Welt, glaube ich. So ein Derby ist das, der ist halt noch ein bisschen so der Straßenfußballer-Typ, ist genau das Richtige. Da ist auch direkt die Anheizung der Fans und so, solche brauchst du halt so. Das ist so ein heimlicher, wie gesagt, auch, auch wenn er nicht die Position steht, ist das auch irgendwie so ein emotional aggressive Leader oder so. <lacht> das meine ich damit. Hast du gesehen, immer
0: wenn er gespielt hat oder wenn er auf dem Platz war, die 70 Minuten, immer wenn es brenzlig war, wenn irgendwo der Schiedsrichter mit, wer war immer da? Immer Leo. Leo war immer da. Wenn der Schiedsrichter irgendwie in der Nähe war, wenn es was mit dem Gegenspieler kam, Leo war immer da. Und dafür brauchst du ihn. Wieder spielerisch keine gute Partie? Er muss das 2-0 machen, nochmal, den muss er machen, das geht gar nicht anders. Ah ja, ähm, stimmt, ja. ja, ja den ja. muss er machen in der ersten oh, Halbzeit, ja, das 2-0 ja. macht er, macht er wieder nicht auch spielerisch nicht viele Akzente gesetzt, auch zwei, dreimal sich festgedribbelt, aber du hast es gerade angesprochen, er ist dieser, dieser Mark van Bommel von früher, sage ich jetzt mal so, wenn <lacht> was ist, äh, ist er da und diskutiert mit denen und ich finde das immer geil, immer zu den Gegenspielern, die, immer die abwinken von ihm und so weiter, finde ich immer überragend auf jeden Fall und dafür brauchst du ihn. Ja, er stand zu Recht 70 Minuten auf dem Platz, obwohl er jetzt nicht spielerisch der, der Supertyp war, sage ich jetzt mal so. Ne? definitiv. Ja, dann weiter. Ducksprach muss sich darüber unterhalten. Auch wieder kleiner Chancentod, aber sonst, wie gesagt, richtig, richtig geil. Also richtig Spitzentyp. Also macht die Sachen auch weg. Also Torgarantie wieder
2: zwei Tore und so weiter. Füllkrug hat die Eier in der Hose mit dem Elfmeter, den so zu verwandeln. Hatte dann, sonst, glaube ich, zwei gute Chancen. Erstmal in der ersten hatte, meine ich, einen Torschuss knapp daneben, genau. so einen halben Meter. Und in genau. der zweiten... Fand ich eigentlich ein gutes Dribbling, hat es dann aber irgendwie übertrieben und dann wurde der Schuss abgeblockt. Genau, aber wenn dieser Schuss also aus
0: Tor, Tor, ne? Tor kommt, wird er natürlich wieder brandgefährlich, auf jeden Fall. Ne? Wenn ja, glaube
2: ich auch. Da macht ja, er dann was. wird
0: er brandgefährlich. Der, der war jetzt nicht so der, der Überreiter, aber er macht wieder sein Tor. Stürmer werden an den Toren gemessen. Also was? Absolut, das ist, ja. ja. Unser Sturmdo treffen wir da beide, die hässlichen Vögel haben wir da beide getroffen, also passt schon nur Jetzt haben wir das mal. Rapp fand ich auch wieder, wie gesagt, ähm, als er eingewechselt wurde, läuferisch eine richtig gute ähm, Aktion gehabt. Äh, 3-1 vorgelegt, überragend mit der Ruhe, wer den Ball vorlegt, auch ja. richtig gut. Den kannst du immer bringen. Blind kannst du den bringen, meiner Meinung nach, für die zweite Liga. Ja, Agu kam, Agu kam zu spät. Welchen Wechsel hatten wir noch?
2: Ich weiß, glaube ich, jetzt gar nicht mehr. Das war, waren das noch die beiden? Chi kam
0: ja, ja rein. Ne? Ja, okay. da haben wir schon lange. Da will ich jetzt auch nicht weiter drüber reden. Aber das absolute Highlight, du, du merkst, ich baue das natürlich gerade so auf. Ne? Mein ja. absoluter Lieblingsspieler, Note 2 bei der Deichstube, in dem fand ich heute gegen Ingolstadt, war er, hat er nicht so ein gutes Spiel gemacht. Aber dem fand ich heute auch wieder kämpferisch überragend. Und ich glaube, kaum Fehlpass gespielt und ein richtig gutes Spiel gemacht. Meiner Meinung nach.
2: Der Jung meinst du?
0: Ja, genau, den Anthony eigentlich genau.
2: Ich, beim Anthony weiß ich irgendwie nicht, dass so ein Spieler, der fällt mir halt nie auf. Aber mir, mir dafür aber. Ja, der, der, der macht das immer passabel, aber auch nicht so, der ist halt, außer wenn er mal ein Tor schießt oder so oder eine Vorlage gibt, fällt er mir jetzt nie so, nie so richtig auf, von der Art und Weise zu spielen, aber es ist, glaube ich, ein ganz ganz wichtiger Faktor. Wer mich wirklich überrascht hat jetzt, äh, positiv über so ein paar Spiele, ist wirklich der Weiser, der die Sachen ja. doch echt ordentlich spielt, ja. also Weiß ich nicht, was mit dem los ist, aber das ist, äh, ich habe mich schon ein bisschen gewundert. Ich hätte schon gedacht, dass er mehr auch den Agu, auch wegen der Dynamik, das wäre jetzt ja auch ein gutes Spiel für ihn gewesen. Aber der Weiser hat es auch echt, echt ordentlich gemacht, richtig ordentlich, fand ich.
0: Da muss ich dir hundertprozentig recht geben, auch, dass der ähm, Werner, den er aufstellt als den Agu, hat er definitiv verdient, guckt die letzten drei, vier Spiele an. Immer ein Aktivposten, auch heute wieder Aktivposten, ja. wieder ein Affiliate rausgeholt und so weiter und so fort. Und ich weiß es nicht, aber im Nachhinein, er war zweimal in Corona-Quarantäne. Das wirft dich, glaube ich, auch ein bisschen außer der Bahn, sage ich jetzt mal so. Ne? Ja, er kann
2: natürlich gut sein, ja.
0: ja. Und jetzt ist er wieder ne, länger am Trainieren, länger dabei. Auch offensiv immer gute Aktion dabei, defensiv auch gut dabei. Also man sieht jetzt doch schon, warum man mal beim gespielt hat oder warum er 150 ähm, Erstligaspiele hat, das sieht man jetzt doch schon. Und wie gesagt, vielleicht war es echt die Corona-Pause. Aber er macht es jetzt wirklich gut
2: und er spielt auch zu Recht vor Agu, finde ich jetzt. Bei Eben schon, ja, genau. Jetzt kommen wir natürlich zu einem unserer äh, prekärsten Fälle, den Torhüter. Ja, da lasse ich mich jetzt von, ich, <lacht> ich ahne, was kommt von dir, Sepp, aber da lasse ich mich
0: jetzt definitiv nicht klein kriegen. Wer gewinnt da, Spielen. Ähm, wir, äh, er kriegt zwei Gegentore. An beiden Gegentore kann er nichts machen. Und sonst macht er für mich eine gute Partie. Ich weiß, was du jetzt ansprechen wirst. Du wirst seine, dass er alles mit der Faust abgewehrt hat und ja. nicht mal den Ball gefangen hat. Ähm, ich weiß, was du sagst, aber da lass das endlich mal haben. Wir nicht die gleiche Meinung. Selbst bei den Torhüter wir haben wir meistens nicht die gleiche Meinung. Ich finde sie hat überragend gemacht. Deichstube auch Note 2. Und das kann ich nur bestätigen. Nur, was er nicht machen darf, ist das, was der Hamburger Torwart macht. Ne? Dann übertreibt das, sage ich jetzt mal so. Aber sonst fand ich ein gutes Spiel von ihm. Auch wenn er. Nur gefaustet hat. Einmal faustet er natürlich direkt ähm, in die Mitte rein. Da bin ich beide. Das kann auch anders ausgehen. Wenn da ein HSV-Spieler steht, kann er den reinmachen. Aber sonst lasse ich mir den heute nicht schlecht reden. Die Note 2 von der hat er verdient.
2: Naja, also, da muss ich ja nochmal sagen, gerne auch mal von euch die Kommentare dazu. Ich weiß, da wird immer sehr wohl gesehen, aber ich sehe, ich glaube es war 86. oder 88. Minute, ich weiß es nicht genau. Beides Mal musste Toprack mit dem Kopf ran, ich glaube beim zweiten Mal halt drei Meter, sozusagen im Drei-Meter-Raum, wenn du so willst. Und er geht dann nur so halbherzig hin. Das regt mich halt auch bei seiner Größe, ja, dass der halt diese Möglichkeiten nicht ausnutzt, mit den Armen, mit der Armverlängerung äh, da die Sachen reinzuholen. Und manche von diesen Bällen, die er fäustet, meines Erachtens, könnt ihr die auch einfach abfangen. Also äh, könnt ihr einfach so nehmen, zack, und dann geht er halt runter mit dem Ball, hält ihn fest. Das ist halt einfach unnötig. Das war jetzt auch hier diese letzte Szene da 95. Minute oder so. Die werden gar nicht so scharf geschossen, die Bälle. Und äh, das ist irgendwie ein bisschen zu sehr auf Sicherheit und der ist ja auch relativ groß, hat auch relativ große Handschuhgröße, meines Erachtens von den Händen her. Er könnte eigentlich viel mehr Bälle halten, aber gut. So ist das. Ähm, der spielt halt auch fast nie zu Null. Das ist echt ein Problem. Ne? Hatte ich ja schon vorher gesagt, wir spielen halt insgesamt als Werder Bremen zu wenig zu Null. Und äh, auf Dauer wirst du halt nicht immer nur mit ähm, dem Hurra-Fußball die Tore machen. Jetzt haben wir natürlich gerade wieder diese Phase mit Dirk schon Völk äh, super Jungs, die wirklich regelmäßig treffen. Aber ich äh, sage es nochmal so, äh, du hast es ja auch gesagt und äh, das ist wirklich die Weisheit fast immer, wenn du jetzt nicht eine totale Übermannschaft bist, das ist halt Werder leider noch nicht, auch wenn wir die in der Liga schon sehr sehr gut dastehen, dann äh, musst du halt auch Spieler äh, durch eine gute Abwehr gewinnen. Und ich wünsche mir halt auch mal, dass wir irgendwie mal zwei, drei Spiele 1-0 oder 2-0 gewinnen, äh, weil das halt auch einfach wichtig ist. Und Wir haben ja diese, diese wir haben ja eigentlich ne, marktwerttechnisch von den Spielern her, wir haben die beste Abwehr von mir aus auch nochmal vom Torwart her mit äh, da drin und trotzdem kriegst du da ständig Gegentore ohne Ende. Das absurd irgendwie, ne? Er siehst ja, es aber auch, dass es dann nicht so passt, dann, dann passt es halt vor mir aus im Gefüge im Mittelfeld nicht. Es geht jetzt ja nicht um das HSV-Spiel, weil das wirklich auch ein starker Gegner ist. Also das ist jetzt nicht so, dass das so eine, dass die stehen zu Recht aus meiner Sicht da oben. Die sind auch äh, bestimmt einer der Kandidaten, die noch weiter oben bleiben werden, auch bis zum 32., 33. Spieltag. Gehe ich fest davon aus. Und ähm, ja, aber wir müssen halt ab und zu mal zu Null spielen, damit es auch äh, sauber über die Bühne geht hier mit dem Aufstieg.
0: Da bin ich bei dir und ich wollte das auch nochmal komplett ansprechen, weil wir jetzt nicht gerade die HSV-Sympathisanten sind, aber man muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass wir gegen eine richtig starke Hamburger Mannschaft heute gespielt haben. Das muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen und da bin ich auch wieder bei dir. Die werden definitiv um den Aufstieg bis zum 34. Spieltag mitspielen, weil die haben schon in der zweiten Halbzeit richtig Power gemacht und richtig nach vorne gedrängt ja. und so weiter. Also ist schon eine sehr, sehr starke Mannschaft bis heute ohne Heimniederlage, wie gesagt. Also da muss ich schon sagen, das ähm, wiegt den Sieg noch höher in meiner ähm, Meiner Meinung, weil du halt gegen einen super Gegner gespielt hast. Also, der HSV spielt definitiv bis zum letzten Spieltag mit um Aufstieg.
2: Ja, ja bin ich, da bin ich beide und deswegen äh, schreibt gerne mal rein, äh, wie ihr das jetzt hier so wenige Stunden nach dem Spiel noch im, empfunden habt. Also, es hat auf jeden Fall, ich fand, extrem viel Kraft gekostet. Ich wusste gar nicht, ob wir jetzt überhaupt noch eine Aufnahme hier nachmachen können oder ob wir einfach hier nur sitzen und dreimal durchatmen und das war's dann mit dem Ganzen. Äh, weil das äh, muss man irgendwie auch ein bisschen sacken lassen, das Spiel, das war, das war halt ein echtes Nordderby, ne? was den Namen auch äh, mehr als verdient hatte, weil einfach alles dabei war mit den packenden Szenen und so weiter. Also gerne mal reinschreiben, wie es für euch war und äh, ja, ich würde sagen, wir können jetzt ja mit einer ja, eine entspannten grün-weißen Woche hier als Tabellenführer, als Derbysieger haben, uns erstmal ganz äh, entspannt zurücklehnen die nächsten Tage und äh, erholen von, äh, von dieser Wahnsinns, von diesem Wahnsinnsspiel und die letzten Worte an dich, Scoop, mach bitte den Rausschmeißer hier den, für den Sonntagabend.
0: Wie immer mache ich den Rausschmeißer am Wochenende, am späten Sonntagabend und ich will nur eins sagen, ähm, ich haue jetzt mal einen raus, am Anfang äh, der Zweitligasaison haben wir gesagt, wir werden niemals aufsteigen und so weiter und so fort, ähm, viel zu schwach äh, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich dir jetzt sage und jetzt haue ich richtig einen raus, jetzt mache ich mal einen richtigen Rausschmeißer, also Hut ab, dass das aus meinem Mund kommt, sage ich jetzt schon, ich stelle jetzt die These auf: Wenn Marvin Ducksch und Ömer Toprak sich nicht verletzen und 34 Spieltage noch spielen, also durchspielen bis zum 34. Spieltag, steigt Werder Bremen auf. In diesem Sinne, lebenslang grün weiß.
1: am Weserstrand, auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün. Werder Schal, ein Bremer Bier, die Ostkurve vibriert. Das wir auf dem Trikot, Werder, wir stehen
3: hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. And ähm ist is